0: May I present to you?
1: De middeleeuwen zijn voorbij. Als dan de reformatie begint, heeft de prostitutie het zwaar. In heel Europa is hoererij na 1500 verboden geweest. Vrouwen van lichte zeden en hun klanten werden opgepakt en berecht. Of ze werden uit steden verbannen of kregen veel zwaardere straffen. Mannen in de prostitutie werden verzwegen. Dat was een nog veel groter taboe. Ook werd Europa, volgens sommigen, vooral na 1500, overspoeld door geslachtsziekten. Die werden toegeschreven aan prostitutie als straf van God, hoewel die altijd al hebben bestaan. Toch is hoererij nooit verdwenen. Als het niet mag, gaat het ondergronds. Dat is altijd al zo geweest. Prostituees werden langs de randen van de steden bij de oude stadspoorten verstopt. En hoewel er door de reformatie nog steeds een taboe op het onderwerp rustte, werden door de tijd heen steeds meer restricties losgelaten. Dat is de tijd waarmee deze aflevering begint. Welkom bij de Postcast. Amnette Mooi promoveerde in de sociale wetenschappen op geslachtsziekte en besmettingsangst vanaf 1850. Zij legt het verschil uit tussen bacteriële en virusziekten. En waar geslachtsziekten als bijvoorbeeld syfilis vandaan kwamen.
2: Een bacterie is groter dan een virus. Een bacterie is een levend, heel klein uh, micro-organisme. Wij zitten eronder. Het is op je huid en je darmen bedoeld. Er zijn miljoenen, miljarden bacteriën. Een virus is veel kleiner en dat leeft eigenlijk niet zelf. Dat is een klein deeltje wat gebruik maakt van... Uh, de mogelijkheden van andere cellen om zich te uh, reproduceren. En een virus is moeilijker te bestrijden. Bacteriën zijn over het algemeen uh, sinds de tweede helft van de 20e eeuw te bestrijden met antibiotica. En die werken niet tegen virussen. Op zich, een bacteriële infectieziektes zijn over het algemeen beter onder controle dan de virusziekte. Zoals griep of corona, HIV, dat zijn allemaal. Virussen.
1: De belangrijkste geslachtsziekten in Europa na de middeleeuwen zijn gonoreu en syfilis. dat ook wel de Franse pokken werd genoemd. Waar kwamen die ziekten vandaan?
2: Ja, gonoreu is al een ziekte, laat ik zeggen, sinds mensenheugen is bekend en ook wel beschreven. Uh, dus dat, ja, dat is onmogelijk uh, bedoel, na te gaan waar dat vandaan komt, dat weet niemand. Dat is gewoon op een gegeven moment nou, ja, ...onder de mensen verspreid geraakt. Syfilis heeft een veel duidelijker begin. Althans, in, als we het over Europa hebben. Uh, want daar is echt heel duidelijk een eerste uitbraak geweest... ...aan het eind van de 15e eeuw, dus rond 1500. is, is er voor het eerst een vreselijke uh, syfilusepidemie geweest... ...die begon in Napels en heeft zich van daaruit verder over Europa verspreid... Syfilis was op dat moment nog een nieuwe ziekte, dus dat wil zeggen dat er nog helemaal geen weerstand was. De maagdelijke populatie, dus dan is zo'n ziekte, kan ongelooflijk tekeer gaan en zich verspreiden. Dus ook met hele heftige verschijnselen, dat is wat er toen gebeurde. Het idee is dat het vanuit de nieuwe wereld, Amerika, is meegenomen door de schepen van Columbus die daar in rond 1495 geloof ik, in Napels aankwamen. Het is ook wel weer omstreden, maar het is in ieder geval een hele, uh, ja, laat ik zeggen, die twee uh, gebeurtenissen zijn heel erg aan elkaar gekoppeld geraakt. Die komst van die vloot en vervolgens een enorme syphilis die daar ook in uh, Napels begon.
1: En waarom werden ze dan de Franse pokken genoemd?
2: Ja, dat was. in Nederland heten ze de Franse pokken, maar in Frankrijk noemen ze het weer de Italiaanse ziekte. Dus dat is een beetje de gewoonte om, wat je, om vervelende dingen een herkomst te geven die niet in je eigen land is. Dus ja, de Italiaanse ziekte, de vuile pokken, de Franse pokken, ze, heten op alle, de, ze zullen ook wel eens ergens de Engelse pokken genoemd zijn... En ja, er, er was natuurlijk gewoon verkeer tussen alle tussen de landen. Dus uh, je, uh, het kan heel goed geweest zijn dat soldaten bijvoorbeeld en matrozen waren natuurlijk dat waren vaak groepen waar die waar die ziektes heersten en waar ze ook door overgebracht werden, in havensteden kwamen. Dus dan leek het net alsof het Franse legioen, of weet ik het wat, het uit Frankrijk kwam, terwijl het ook al in Nederland inheems was. Okay, dat is meer sociaal iets, dat dat dan de Franse ziekte heet. Hè?
1: Wat waren de meest voorkomende geslachtsziektes in de 19e eeuw?
2: Syfilis en gonoreu, die twee. Er was nog een derde, die heette Ulcus mollen, of ook wel weken shanker. Ze hadden bijnaam, dus gonoreu is een druiper. Uh, syfilis, dat is een harde schanker. En Ulcus mollen, dat is een veel minder en veel voorkomende en minder bekende ziekte, ook minder ernstig dan die andere twee, dat is de weken dat waren er drie, maar uiteindelijk ging het altijd over gonoreeus en syfilis. in die periode. Het is lastig te
1: zeggen dat Columbus de ziekte vanuit Amerika naar Europa bracht. Maar dat de uitbraak van syfilis en de terugkomst van Columbus in Europa tegelijkertijd kwamen, dat is duidelijk. In Amerika bestond de ziekte al en waarschijnlijk ook in Europa of in delen daarvan. Maar zoals Annette mooi al zei, rond 1500 brak er dus een heuse syphilis epidemie uit. Inmiddels zijn we aangekomen in de 18e eeuw. Toen in 1794 Nederland door de Fransen werd bezet, heerste er nog altijd syphilis. Dat was een groot probleem voor de prostituees omdat ze, eenmaal ziek, niet meer konden werken en geen inkomen meer hadden. Condoms bestonden al wel, maar ze waren geen gemeengoed. Ze waren onhandig in gebruik en ook niet altijd even betrouwbaar. Ze werden ook niet gebruikt ter voorkoming van ziekte, maar alleen om zwangerschappen tegen te gaan. Wat was de invloed van de Fransen op de prostitutie?
2: Die, die invloed is groot geweest. Dus de Fransen zijn begonnen met een systeem van reglementering van de prostitutie. Dat wil zeggen dat ze geregistreerd moesten worden bij de politie. Op die manier uh, konden bordelen, huizen van ontucht gelokaliseerd worden in bepaalde delen van de stad bijvoorbeeld, omdat je ook vergunningen, er was een vergunningenstelsel, je moest een vergunning hebben om een bordeel te hebben en dan moesten de prostituees die daar werken, moesten allemaal geregistreerd zijn. Dus het was een manier om op die manier de orde, een openbare, openbare orde maatregel eigenlijk. Het tweede onderdeel van de, van de reglementering was medische controle. Uh, dus het idee was, prostitutie is de bron van Besmettingen. Via de prostitutie komt het bij jonge mannen die daarheen gaan. En dat kan voorkomen worden door die prostituees wekelijks of tweewekelijks aan een medische controle te onderwerpen... en de besmette gevallen erop uit te halen. In Frankrijk is dat systeem heel strak ingevoerd. Ik bedoel, in een hele, op een fanatieke manier ingevoerd en ook uitge, uh, vervolgens ten uitvoer gebracht... Toen de Fransen hier kwamen is hier ook, dus 1810, 1813, in die periode is ook de reglementering in Nederland ingevoerd. En dan waren er waren ook grote groepen artsen die daarvan een voorstander waren. Maar het is nooit op dezelfde manier ja, zo tot in de puntjes uh, geregeld geweest als in Frankrijk. Het was een idee van... Van, van eigenlijk vooral het medische gedeelte, die registraties in Nederland sowieso veel minder van de grond gekomen, maar die medische controle, daar werd vaak met de pet nagegooid. Het idee was dat dat op dat moment dat dat de beste weg was om verdere verspreiding te voorkomen. En het heeft tot aan het eind van de 19e eeuw bestaan.
1: Ja, toch waren er ook heel veel bordelen, zeker in bijvoorbeeld een grote steden als Utrecht en, en, en Amsterdam, waren er ontzettend veel bordelen die uh, illegaal waren, maar ze werden wel yeah. ongeluikend toegestaan. Yeah. Maar hoe is dat te rijmen met het, met het idee van, we moeten die geslachtsziektes tegen gaan?
2: Nou ja, dat is natuurlijk niet zo heel goed te rijmen, maar dit is wel zoals het, zoals het vaak gaat, dat er vanuit... Er wordt een idee bedacht om de geslachtsziekte tegen te gaan. Maar in de praktijk is het weer barstiger. En er zijn niet zoveel keurartsen die dat willen. De prostituees zelf hebben daar natuurlijk helemaal geen zin in. Want als ze eruit worden gehaald... dan hebben dan, ja, dan zijn ze een tijdje <coughs> hebben ze geen inkomsten. Dus niemand zat er echt op te wachten in het circuit. Althans de prostituees en de bordelen zelf niet. Dus die probeerden daar natuurlijk ook onderuit te komen. Ja, daarnaast is het natuurlijk ook maar... Uh, de vraag in hoeverre het nou echt effectief was. Ik bedoel, het was een idee dat de prostitutie de bron was van geslachtsdiekte. Men had het idee dat de geslachtsdrift van jonge mannen
1: niet belemmerd mocht worden. Want dan zouden ze zich vergrijpen aan onschuldige vrouwen. Of, nog erger, aan elkaar. Homoseksualiteit, of sodomie, was sinds 1811 niet meer strafbaar. Maar werd niet zomaar geaccepteerd. Daarbij, in de loop van de 19e eeuw bleek steeds duidelijker... dat prostituees niet of nauwelijks bezocht werden door jonge mannen.
2: Maar door getrouwde mannen, bijvoorbeeld van oudere leeftijd. En dat via hen geslachtzichten in burgerlijke huisgezinnen kwam. Dus toen werd de aandacht heel erg gericht... Op de schade die die mannen aanrichten in het huisgezin. Op onschuldige slachtoffers. Die vrouwen die niet van niets wisten en die met iemand trouwden. Die vroeger, misschien wel vijf jaar geleden, ooit een prostituee bezocht had. En nog steeds syphilis onderleden had. En die, die vrouw werd daar de dupe van. Want zij werd besmet, kreeg een kind wat besmet werd. Het verhaal dat die
1: getrouwde mannen hun gezin besmetten werd gedurende de 19e eeuw mede ingezet voor een verbod op prostitutie Weer een verbod, ja, maar nu niet alleen met een religieus, maar ook een medisch argument. Vanaf 1850 kwam er steeds meer een gevoel van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op. En langzaam maar zeker ontstond een soort eerste feministische golf. Een voorvechter van vrouwenrechten en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen was de arts en feministe Aletta Jacobs. In haar boek Vrouwenbelangen schrijft zij...
0: Hoe dieper men in dit vraagstuk doordringt, des te meer wordt men ervan overtuigd dat de prostitutie het wel en wee van velen onzer beheerst. Dat zij onze gezondheid en die onze kinderen ondermijnt. Dat zij velen onze zusters wegdrukt uit de maatschappelijke sfeer en hen doemt tot een leven vol verachting en ellende. Als men dan nog bedenkt dat die vrouwenschaar die opgeofferd wordt aan dit zogenaamd noodzakelijk kwaad grotendeels voortkomt uit de volksklasse. dat gebrek, onkunde, ruwe zeden, ziekelijke ontaarding, verleiding die vrouwen meestal voert in deze poel van ellende, dan meen ik dat er redenen te over zijn om alle valse schaamte terzijde te stellen, den sluier weg te rukken die het prostitutievraagstuk omhult en met helderen blik en rustig oordeel dit kwaad in zijn veelzijdig optreden te onderzoeken.
1: En ook noemt ze in haar boek de gevaren van syfilis.
0: Onder venerische ziekten verstaat men die ziekten die men door omgang met prostituees kan verkrijgen. Daarvan is echter de syfilis de afschuwelijkste, de gevaarlijkste... Zij sloopt niet alleen het gestel van den aangetaste, maar zij is bovendien in hoge mate besmettelijk en overerfelijk, zodat ook kinderen en zelfs kindskinderen er de gevolgen van ondervinden. Vele andere ziekten vinden in deze haar oorsprong. Konden wij de syfilis in haar geheel uitroeien, Vele andere ziekten zouden met haar van de aarde verdwijnen.
1: Annette mooi over de vrouwenbewegingen aan het einde van de 19e eeuw.
2: Die speelden daarin een belangrijke rol, want die kwamen op voor vrouwen. En vooral dus, uh, hebben die zich heel erg verzet tegen die dubbele moraal die ten grondslag ligt aan dat hele systeem van reglementering. Namelijk dat er voor mannen en voor vrouwen andere eisen van zedelijkheid gelden. Mannen moeten zich kunnen laten gaan en vrouwen moet, voor vrouwen is niks toegestaan. En dat, nou ja, dat kun je op twee manieren oplossen. Je kunt zeggen, vrouwen moeten zich ook laten gaan in alle opzichten. Of je kunt zeggen, mannen moeten ook kuis en zedelijk zijn. En die route, die tweede route, is gekozen. Dus de, de, de zedelijkheid, uh, zedelijkheidseisen, uh, die moesten gelijk getrokken worden. En dat betekende dat de mannen zich beter moesten gedragen, volgens... Uh, die voorvechters volgens die eerste feministische golf. En het was een coalitie van groepen die zich heeft ingezet voor de, voor de afschaffing van de reglementering. De vrouwbeweging was er een van. Maar hij had ook allerlei christelijke groeperingen. Uh, ja, Vereniging tot verhoging van het zedelijk bewustzijn bijvoorbeeld. De naam zegt het al. En die namen het eigenlijk ook op voor de vrouwen. En die vonden het ook niet alleen voor die burgervrouwen die dus... Eh, onschuldig eh, slachtoffer zouden zijn van de losbandigheid van mannen maar ook voor, voor de prostituees in die zin dat ze zeiden van het is toch eigenlijk te erf worden dat er een soort een geminachte groep verachtelijke wezens dienstbaar moet zijn om de geslachtsdrift van mannen op te vangen dat was ook een streven om die groep te verheffen en uit de ellende te halen met mate, bedoel, want er was natuurlijk een kloof van hier tot ginde tussen, tussen de prostituee en de vrouwen die in die verenigingen werkzaam waren. Maar het was in ieder geval eigenlijk een empathische houding ten opzichte van de prostitutie die de reglementeerders hadden aangenomen.
1: Een andere grote naam uit deze tijd is Marianne Klerk van Hogendorp. Zij richtte in 1884 de Nederlandse Vrouwenbond tot verhoging van het zedelijk bewustzijn op. Zij was fel tegen de reglementering van prostitutie die door de Fransen was ingevoerd en bestreed de prostitutie in het algemeen. Bij de oprichting van de bond zei zij over prostitutie.
3: Men zegt het is een noodzakelijk kwaad, alsof zoiets mogelijk zou zijn in onze christelijke maatschappij. God heeft in een aanvang gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij en wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en het reine, kruise huwelijksleven beantwoord hieraan volkomen. Een noodzakelijk kwaad kan er nooit uit ontstaan. God laat zich niet bespotten. Wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Mijne zusters, het is u zeker wel allen bekend dat de gevolgen van het onreine leven... Verwoestend werken op degene die daaraan toegeven. Zedelijk is al wat volgens Gods ordening is, en daarom ook overeenkomstig de menselijke natuur, zoals zij gekomen is uit de hand van haar Schepper en zoals zij hersteld is in de Tweede Adam. Daarom, mijn zusters, nodig ik u uit te vormen een vrouwenbond voor de verhoging. Van het zedelijk bewustzijn. Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En wij geloven dat de overwinning volkomen behaald is op Golgotha,
1: toen onze heiland dat heerlijke woord sprak: Het is volbracht. De veranderende visie en de medische en religieuze argumenten resulteerden in een pakket aan wetten, die in 1912 werden ingevoerd. De zedelijkheidswetten Die kwamen van minister van Justitie Regoe tijdens het kabinet Heemskerk. In de wet werd abortus strenger bestraft en vrouwenhandel, pooierschap, bordelen en het verkopen van condooms en pornografische blaadjes, maar ook gokken verboden. De Amsterdamse cabaretier Eduard Jacobs zong in diezelfde tijd een lied over de zedelijkheidswetten. Hij vond het allemaal maar niks. En hij geloofde ook niet dat het ook maar iets zou veranderen. Ik
3: een andere naam daar, voor precies dezelfde zaak. De gelegenheid blijft open, dus de gokken ook maar raak. Wet op handelaars in vrouwen maakt die zaak nog lang niet klaar. Wat men niet mag importeren komt in het land als smokkelbaar. Eerst komt men die herenartikelen krijgen in een gesloten zaak. Nog gaan de dames ermee pensen en ze tippelen maar raak. Het zal met al die strenge wetten steeds dezelfde weg opgaan, niemand wil bij de ministers onder curatelen staan. Als men ons te braaf wil hebben, dan loopt het veel gauwer vaak. dat zien we al onze mooie drankwet, want de
2: zuipen toch maar raak. Nee, je hebt echt een soort zedelijkheidsbeweging die aan het eind van de 19e eeuw opkomt. Ook de, ook de inperking van homoseksualiteit, grotere strafbaarstelling, dat zit allemaal in die wet van 1911. Dus dat was wel, je kunt dat wel een offensief, een zedelijkheidsoffensief is het wel genoemd. En dat, nou ja, dat, dat had verschillende vertakkingen. Prostitutie was er een van, homoseksualiteit was er een van, gokken.
1: In de 19e eeuw had je geslachtsziekten. hoe werden die bestreden?
2: Ja, behalve dus dan door die reglementering had je dus ook wel de echte medische uh, bestrijding. Dus de behandeling. Gonureur bijvoorbeeld werd bij vrouwen niet vaak minder snel ontdekt. Omdat het in, vooral in het begin niet veel symptomen geeft en ook pijnloos is. Maar die wel echt ook grote gevolgen kan hebben. Namelijk onvruchtbaarheid. Syfilis is heel erg lang met kwik behandeld. En um, aanvankelijk ja vreselijke agressieve kuur, dat is dan voor de 19e eeuw, kwijlkuren, zweetkuren. Ja, een, een kwijlkuur van kwik is gewoon een heftige kwikvergiftiging. Dus mensen moesten kwikdampen, dan bijvoorbeeld inademen, nou, totdat je dus vreselijk ging kwijlen. Later in de 19e eeuw uh, bleef kwik uh, het meest gebruikte middel, maar werd het toegediend in zalf en in pillen. En het is nu algemeen wel aangenomen... dat de wel iets doet in de bestrijding van symptomen. Maar dat, is, dat geneest syphilis niet. En syphilis ja, is een hele gemene ziekte... Die, die zich kan terugtrekken... waardoor je het lijkt dat je het niet meer hebt... en dan ja, soms een paar jaar later opnieuw kan terugkeren. Dus je denkt dan dat je genezen bent, maar je bent het niet. En ook ja, uiteindelijk... Hele ook je hersenen aantasten en je inwendige organen. Dus er waren, ja, dat, daar waren echt wel gruwelijke verhalen mee te vullen... met de late gevolgen van syphilis. Mensen, hersenverweking, gekte. En er was uiteindelijk uh, hebben die behandelingen niet heel veel uh, kunnen helpen. Eén ding, even nog terugkomend op die reglementering. Het idee daarvan is natuurlijk dat je zo'n prostituee eruit haalt... die dan besmet verklaard wordt... Er waren nog helemaal geen bacteriologische testen op dat moment. Dus dat moest gewoon op het oog gebeuren. Dat was gewoon inwendig onderzoek. En dan, eh, dan werden die vrouwen daaruit geplukt die besmet waren. Maar er was helemaal niet een afdoende behandeling. Dus als die, na, die moesten dan, mochten dan een maand niet werken of zoiets. Ja, en die, die, dan werden ze gespoeld of ze kregen kwiktabletten of wat dan ook. Maar goed, daarna voegden ze weer in zonder beter te zijn.
1: Leidensakte nummer 276. Op heden den 1 maart 1859 zijn voor ons ondergetekende ambtenaar van den burgerlijke stand der stad Utrecht in het huis der gemeente verschenen Jan van den Berg, oud 36 jaren, en Johannes Moerman, oud 38 jaren, agenten van politie, die ons verklaard hebben dat op den 27 e der vorige maand, des avonds half tien uren, in den ouderdom van 31 jaren, binnen deze stad is overleden Cornelia Korsman. Zonder beroep, geboren te dussen in Noord-Brabant, wonende al hier ongehuwd. Ja, dit is, um, uh, dit is de overlijdensakte van Cornelia Korsman. Zij is in 1826 geboren in Dussen, dat is een dorp net boven Tilburg. En zij komt ergens rond 1850 naar Utrecht. En ze gaat in de binnenstad wonen, vlakbij de Mariaplaats. En daar vindt ze werk in verschillende bordelen. Maar begin 1859 wordt ze ziek en wordt ze opgenomen in een ziekenhuis. Met, zoals in de akte staat, een twijfelachtige ziekte. En dat is uh, heel waarschijnlijk syfilis. En na een maand wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis. Maar dan op 27 februari 1859 verdrinkt ze zichzelf in de oude gracht. Het zou uh, heel goed kunnen zijn dat Cornelia Korsman uh, ook door die kwikbehandeling tegen syphilis uh, ja, gek is geworden. Dat is, uh, dat is echt hard, tja.
2: Het is pas in de 20e eeuw dat er voor het eerst voor syfilis een echt werkzaam medicijn gevonden wordt, dat is salvarzan. Rond 1910 wordt, wordt dat ontdekt. Ook gevaarlijk, want dat was arsenicum, was daar het basismateriaal uh, van. Dus daar zijn ook wel mensen aan die behandeling, zeker in het begin, overleden, omdat ze dan te veel namen. Maar het hielp wel.
1: Eduard Jacobs bleek gelijk te hebben gehad. In de jaren na de invoering van de nieuwe wetten werden ze in de 20ste eeuw stuk voor stuk allemaal weer afgeschaft of veranderd. Dit was aflevering 5 van de Prostcast. Ik dank muzikant en componist Dekker met A, oemlout en CK. Onderzoekster Annette Mooi. Hans van Keulen van het Allard Pierson Museum. Ines van Aagten. Karin van Es. De familie Regoe en het Utrechts Archief. Volgende week gaan we verder met de 20e eeuw en kijken we naar het heden. Hoe is het om als prostituee te werken? En dan nog even dit... De podcast wordt gemaakt door Messcherp Media, zonder sponsors of belanghebbenden en is dus onafhankelijk.
0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker
2: weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com. fooiepot Foiepot, met een d.com.